0: 欢迎各位收听来自于中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的中华风雅颂。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。唐诗、宋词、元曲，这是中华文化的瑰宝，流传了数千年，到今天还在影响着我们的生活。它们包含了我们生活方方面面的情感。今天呢，我们将以情感为关键词，和您从不同的角度去领略中国古典文学之美。
0: 唐代是诗歌最为繁盛的一个朝代，好的作品和流传的故事太多了。从时期上来划分的话，一般的研究者呢会把唐诗发展成为四个阶段，也就是初唐、盛唐、中唐和晚唐。我们先来说说华美的初唐的诗歌。初唐的时间范围是从高祖武德元年一直到玄宗开元初，这百年之间又可以分为前五十年和后五十年。前五十年沿袭了六朝浮华的风气，宫体诗充斥着诗坛，代表的诗派有上官体，也就是虞世南和上官仪，以及沈宋体，沈全期和宋之问。而后五十年当中呢，先有初唐四杰：王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王，这是从内容到形式上的一种革新。后来又有陈子昂建安风骨，将诗歌创作呢引导到一个强烈的政治性、崇高的思想性的方向，从而也开创出了唐诗健康的思想境界
1: 。在前五十年与后五十年之间，有刘希夷的《代悲白头翁》与张若虚的《春江花月夜》最值得一读。年年岁岁花相似，岁岁年年人不同。刘希夷《带杯白头翁》这首诗当中的这两句，在当时几乎是无人不晓。他揭示了一条宇宙的规律：人生有限，宇宙无穷。年年岁岁相似，岁岁年年人又不同。这不是说花儿年年开放，这是一个不变的规律，而人生短暂，年年看花的人却不同吗？这个说法初听起来有一点消极。其实不然，它是中国古代文学从古到今一个永恒的主题。比如说，在《古诗十九首·驱车上东门》当中写道：“人生忽如寄，受无金石固。”曹操的《短歌行》当中写道：“对酒当歌，人生几何？譬如朝露，去日苦多。”毛泽东《采桑子·重阳》当中写道：“人生易老天难老。老”这些都是对宇宙规律的大彻大悟。看到这一点是要有见识的，说出这一点是要有勇气的。当然，问题的关键是在看到了这一点之后，你采取的态度是什么呢？
0: 有人说：“不如饮美酒，被服执与素。”这是《古诗十九首》当中的一句，体现了一种消极的人生观。有人说：“老骥伏枥，志在千里；烈士暮年，壮心不已。”这是曹操说的。生命虽有限，壮心永不息。这就有本质的区别。同时，他描述了一个人生的现象，那就是红颜终会白头，白头也曾红颜。从古到今，一个人不可能始终保持红颜，人总会衰老，人生也总有生老病死，这都是不可避免的。而“江畔何人初见月？江月何人初照人？”这是张若虚宇宙与人生之变，我们接下来将听到的是这首完整的《春江花月夜》，由雅坤朗读。春
2: 江花月夜。张若虚，《春江潮水连海平》，海上明月共潮生，滟滟随波千万里，何处春江无月明？江流婉转绕芳甸。月照花林皆似霰，空里流霜不觉飞，汀上白沙看不见。江天一色无纤尘，皎皎空中孤月轮。江畔何人初见月？江月何年初照人？人生代代无穷已，江月年年只相似。不知江月待何人？但见长江送流水。白云一片去悠悠，清风浦上不胜愁。谁家今夜偏舟子？何处相思明月楼？可怜楼上月徘徊，应照离人妆镜台。玉户帘中卷不去，捣衣砧上拂还来。此时相望不相闻，愿逐月华流照君。鸿雁长飞光不度，鱼龙潜跃水成文。昨夜闲谈梦落花，可怜春半不还家。江水流春去欲尽，江潭落月复西斜。斜月沉沉藏海雾，碣石潇湘无限路。不知乘月几人归，落月摇情满江树。
1: 唐诗宋词可以说是我们中国文学之美的极致，但是唐诗宋词为何美呢？中国古代的很多选本有无数的点评，只是告诉了我们哪些诗是美的，但是从来没有告诉我们它为什么是美的。比如陈子昂的《登幽州台歌》，千百年来一直被后人传颂着，它为什么会成为永不过时的经典？我们说，因为陈子昂的《登幽州台歌》已经超越了那个特定的历史背景。当你正式直面你生命真相的时候，你就会产生了悲剧感，这就是悲剧意识的觉醒。而悲剧意识的觉醒，恰恰是价值建立的一个前提。南京大学中文系莫砺锋教授多年来研究唐代诗歌，对唐诗的美具有自己独到的见解。接下来，我们来听听他的感受。
3: 听众朋友，大家好。那中国古典的诗歌史非常长，哎，从《诗经》《楚辞》开始，一路就有了，一直到元明清都有。那么在这么一部诗歌史中，什么阶段的诗最好呢？呃，我们说唐诗呢是诗中的诗，唐诗最好。那么唐诗好到什么程度？怎么个好法？那我们看看王安石，他作为一个大诗人，他有这样一种感受，觉得唐朝的诗人啊太了不起。他把几乎把所有的好句子都写掉了，那我们看看是不是这样子？我们举一个例子：北宋初年有一个诗人叫王玉偁，也是比较有名，当然比不上王安石了。王玉偁有一年被贬官，从当时的首都就是开封，一直贬到陕西的商州。商州在当时是一个比较偏僻、比较落后一点的地方。那么王玉偁贬到那里呢，做一个闲官。做一个护士，没有什么实际职务的，哎、啊，就闲差在这里。他当然心情也不太好，那么他的生活过得也不太好。一个春天，王玉春家里有一个小院子，他家的小院子呢，他种了一棵桃树，一棵杏树。到了春天，桃李花开了。他一个早上起来一看啊，刮着一夜大风，把他的桃树、杏树这个树枝啊，很大的树枝。挂断了，断了的，但是没有完全脱离，折掉了，什么状态呢？断了，但是树皮还连着，下面靠在地上，那个根部还连在树上，但是这个树枝上的依然是繁花怒放，就是花还开得很好，上面还有一个鸟站在上面。王玉成就写一首诗，他说：“两株桃杏映梨斜。”就是有两棵桃树、杏树在篱笆旁边长着，斜斜的长点。装点商州富士家，也是商州的一个富士，一个小官。我家里本来很寒碜，不漂亮。但是有了这个桃树、杏树呢，装点一番，就有一些春光，家里就好看一些了。何事春风容不得，何因吹折树枝花？为什么春风不容得我啊？我本来可以欣赏这个桃信花杏花嘛，但他现在故意把它吹断掉了，刮断掉了，这样呢，这个花树枝就垂下来了。这一首诗孤立的看，应该说是一首不错的作品。第一，他写的景是比较难得的，就是这个很大的树枝刮断掉了，折掉了，但是上面花依然怒放。我本人在农村插队十年整，当农民十年，我也没看到过这样的景象，哎，这个是比较少见。的。第二呢，他这个诗歌的构思也不错，哎，他不是说这个风本来是无意的嘛，偶然的嘛，叶刮把它吹断掉他是说春风有意欺负我，哎，容不得我,我看到我家里有院子里有这么两棵很好看的花树，故意把它刮断掉所以这个构思比较奇特，应该说。孤立的看，这是一首不错的诗。但是过了几天以后啊，王禹偁有个儿子，当然也已经十几岁了，叫王嘉佑。王嘉佑就说：“父亲大人啊，你前几天写的这首诗啊，好像是从杜甫的诗里偷来的，还就是杜甫已经写过，你从他那里抄来的偷来。”的。王禹成说：“怎么可能呢？我完全是自己独立创造的，我自己创作的。”他儿子就去拿出一本杜甫的诗来，翻开来翻到那一页给他看。王一成拿过来一看呢，果然，杜甫在成都草堂时候写过一首诗，叫《绝句漫心。杜诗怎么写的呢？杜甫说：“手中桃李非无主，就是我家里的桃树李树啊，是我亲手种的。这不是没有主人的话，不是野生的？是我自己种的。”第二句是野老强低还是家，我是个野老，哎、啊，我野老就是老百姓吧，一个老头不做官的。我虽然家里很寒碜，我的围墙很低很矮，但是这毕竟是我的家，意思说别人不能随意来侵犯我啊。那么为什么要这样说呢？请看下面两句，恰是春风相欺得，夜来吹折树枝花。他说好像啊，春风啊欺负我。晚上的大一夜的大风，把我的树上的花吹折掉断掉，也是一个树枝垂下来了，上面还开着花。我们看这两首诗，大家加深一下，我再念。王玉成的诗：两株桃杏映梨斜，装点商州富士家。何事春风容不得？何因吹折树枝花？杜甫的诗是：手中桃李非无主。野老强地还是家，恰是春风相惜得，夜来吹折树之花。非常接近，哎，这个写的题材、内容，这个句子都非常接近。问题是王禹偁没有抄啊，他自己看到的这个景是自己想出来写的诗，所以王禹偁的儿子说：“你的是从杜甫诗里偷来的。”王禹偁不但没有生气。啊，生气说你怎么瞎讲？他没有生气，他反而非常高兴，他大喜，他高兴什么？他说：“哎呀，我的诗写的这么好了，不接近杜甫嘞！你看，跟杜甫写的差不多了。因为这是偶然，是巧合。那么王一成高兴归高兴，但是从这个例子我们来看，说明什么？就说明刚才王安石说的那个第一句话：世间好语言，已被老杜道尽。”就是好的句子，好的诗啊，差不多给杜甫写完了。那么我们当然，唐朝伟大诗人不仅仅是一个杜甫，不仅仅是一个白居易，还有李白，还有王维，还有李商隐，很多的好的诗人。他们那么多的好诗放在那里，确实可以说，把古人生活中间所能看到的景象，所能感受到的喜怒哀乐，差不多都写过，而且都写的非常好。所以王安石才会有这种叹息。我们怎么写呢？那么到了现代，往后推，鲁迅先生也说过这样类似的意思。鲁迅写过他的一个朋友叫杨季云，他给杨季云写一封信，说到这个唐诗。鲁迅说：“我以为一切好事到唐已被做完。这世界上好的事啊，都被唐人写光了。”他下面又说：“假如你没有齐天大圣，就是没有孙悟空那样的本领，你不能七十二变，你不能一个跟斗翻几千里路，跳出如如来佛的掌心实际上孙悟空也跳不出如来佛掌心了。”他就说：“没有这个本领的话，你就不要再写诗了，大可不必再写诗。就是好诗都被唐人写完文闻一多说过：“文一多说，人家都说唐诗，唐诗就是唐朝的诗。”他说：“我啊，要倒过来说。”我要说诗唐，什么叫诗唐？就是诗的唐朝。在唐朝这个时代的特点就是诗歌
0: ，它是一个诗歌的时代。